0: Bei den wenigsten Beschwerdebildern gibt es die eine Übung, die ich jedem empfehlen würde. Das Ganze schaut eigentlich ein bisschen anders aus, wenn es um das Thema Rückenschmerzen geht. Hierbei ist es sowohl so, wenn du Rückenschmerzen vermeiden willst, als auch wenn du Rückenschmerzen hast. Früher oder später würde ich dir immer Kreuzheben empfehlen als Übung. Das Ganze ist natürlich eine Übung, die bei vielen Patienten vor allem, aber auch bei einigen Behandlern eine gewisse Nervosität mit sich bringt, weil es kommen ja doch durchaus hohe Lasten auf den Rücken die dieser bewältigen muss, aber das ist auch natürlich gerade der Vorteil dabei. Warum ich die Übung jedem empfehlen würde und was so ein paar technische Punkte sind, die es zu beachten gilt, das schauen wir uns im folgenden Video an. Ich packe dir in die Videobeschreibung nochmal Timestamps rein, das heißt, du kannst auch, wenn du Lust hast und dir nicht alles anschauen willst, zu den entsprechenden Punkten springen, die dich interessieren. Wenn du das Ganze als Podcast gerade hörst, ich beschreibe das Ganze zwar auch von der technischen Ausführung und das ist auch deutlich weniger kompliziert, als du vielleicht denkst. Aber für manche ist es vielleicht nochmal einfacher, sich das Ganze nachher auch noch mal in Ruhe auf YouTube anzuschauen, weil ich auch entsprechend über Bilder oder auch kurze Videosequenzen das Ganze nochmal versuche, ein bisschen genauer zu zeigen und ein bisschen leichter erklärbar mache. Wenn dich das Ganze interessiert, dann bleib dran. Wir schauen uns das Ganze zusammen an. Mein Name ist der Ries. Ich bin Heilpraktiker und Physiotherapeut. Und ich habe mich in meiner Praxis in Wiesbaden auf die Behandlung von Schmerzpatienten und auch Sportlern spezialisiert. Rückenschmerzen an sich sind ein ziemlich häufiges Krankheitsbild. Und es gibt auch sehr viele Krankschreibungen, die aufgrund von Rückenschmerzen erfolgen. Die Ursachen sind mega vielfältig. Es gibt zum Beispiel muskuläre Problematiken von Überbelastung oder auch psychische Faktoren können eine Rolle spielen bei der Entstehung von Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfälle und, und, und. Zu einigen Punkten habe ich schon mal separate Videos gemacht, die ich dir auch nochmal verlinke. Wir wollen das Ganze dementsprechend nicht zu weit aufbauen. Allerdings bei den meisten Formen, früher oder später, ist Kreuzheben eine Trainingsform oder eine Übung, die ich eigentlich fast jedem Patient früher als ich noch als Physiotherapeut angestellt gearbeitet habe, gemacht habe. Und die ich auch jedem Patient eigentlich fast empfehlen würde, der mit Rückenschmerzen Probleme hat. Training hat einen unglaublich großen Vorteil in der Therapie dass darüber Strukturen noch belastbarer werden. Weil eine Belastbarkeit erreichst du nur durch Belastung. Diese muss dann natürlich angepasst sein. Das heißt, es macht wenig Sinn, wenn ein Patient von jetzt auf gleich mit 100 Kilo Kreuzheben startet oder mehr. Das wird für... Also wenn du es noch nicht gemacht hast, wird das definitiv zu viel sein für dich und du kriegst eher Probleme, als dass es dir was hilft. Aber es ist insgesamt doch durchaus eine Sache, gerade auch mit 100 Kilo. Das werden viele Patienten sogar erreichen, wenn sie es konsequent trainieren und dranbleiben. Und ein Problem, was vor allem bei chronischen Schmerzen auch auftritt, ist, dass die Belastbarkeit pur per weniger wird und auch die Muskulatur weniger Kraft hat. Und das liegt an mehreren Punkten auch. Und ein Grund ist einfach, das Ganze wird weniger benutzt, weil entweder entsprechende Bewegungen mit Schmerz verknüpft werden vom Kopf oder auch einfach schmerzhaft sind. Und auch die Strukturen, die in dem Bereich liegen und arbeiten würden, wie zum Beispiel die Rückenmuskulatur im unteren Rückenbereich oder auch die Gesäßmuskulatur, die häufig dann eine Rolle spielt bei Schmerzen im unteren Rücken, diese Muskeln werden dann auch ein bisschen schwächer peu à peu, weil all die Sachen, die in einem schmerzhaften Bereich liegen, früher oder später werden, sind ein Stück weit weniger mitgenutzt bei vielen Belastungen. Und das kann dann entsprechend auch das Problem noch mal ein bisschen festigen, nenne ich es mal. Und die 100 Kilo, die ich schon erwähnt habe, also vielleicht mal als kleine Info, Weltrekord im Kreuzheben liegt bei 501 Kilo. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was jeder erreichen wird. Ähm, muss aber auch nicht unbedingt. Sondern das Ziel ist ja immer bei jeglicher Übung oder bei jeglichem Training, dass du persönlich dich weiterentwickelst und dass du entsprechend vorankommst, nicht das, was andere machen. Kreuzheben, wie schon angedeutet, das ist halt die Übung, die bei Rückenschmerzen einfach auch Sinn macht früher oder später, weil heben, naja, wenn du schon mal mit Rückenschmerzen Probleme hattest, wie gut konntest du, konntest du Dinge vom Boden hochheben, wenn also im Normalfall nicht sonderlich gut. Und vor allem, wenn Rückenschmerzen länger bestehen oder auch ein chronisches Problem sind, viele Patienten haben einfach Angst vorm Heben. Und, naja, was ist die logische Konsequenz? Was sollte man trainieren? Stehen? Nee. Irgendwelche Gewichte hier oben rum bewegen? Pff, auch nicht unbedingt. Es geht ja darum, dann was Schweres vom Boden zu heben. Und Kreuzheben bietet genau das. Der englische Begriff erklärt es eigentlich nochmal ein bisschen besser, weil im Englischen heißt die Übung Deadlift. Das heißt, du hebst etwas von einem toten Punkt nach oben. Daraus setzt sich das Wort eigentlich nur zusammen. Und das beschreibt eigentlich auch schon die Bewegungsausführung von Kreuzheben. Viel komplexer ist es eigentlich gar nicht, wenn man es von außen betrachtet sieht. Klar, wenn man möglichst hohe Gewichte bewegen will oder auch wenn das Ziel ist, an Wettkämpfen teilzunehmen mit entsprechend hohen Gewichtsbelastungen kann das wie eigentlich jede Übung durchaus auch mal kompliziert werden. Ähm, meistens, gerade im Therapiesetting muss es das aber eigentlich nicht. Wir schauen uns jetzt im Folgenden mal so ein bisschen an, wie eigentlich konventionelles Kreuzheben funktioniert, also klassisches Kreuzheben. Es gibt viele, viele Variationen. Die meisten brauchen wir nicht unbedingt, gerade im therapeutischen Setting nicht unbedingt. Und was auch ganz wichtig ist, es gibt nicht die eine perfekte Technik. Es hängt davon ab, wo liegen deine Stärken? Auch so ein bisschen wie beweglich bist du in verschiedenen Gelenksbereichen. Es gibt ein paar Punkte, die sind immer relativ gleich. Die kannst du auch zum gewissen Grad auf generelles Heben übertragen. Mal mehr, mal weniger gut, je nachdem, was du versuchst hochzuheben. Aber es ist darauf, wie gesagt, auch ein Stück weit übertragbar. Und wenn wir uns jetzt erstmal die Startposition des Kreuzhebens anschauen, es ist meistens etwas mehr als Schulterbreit oder so circa Schulterbreiter Stand. Und der, die Stange, die du benutzt, also die Langhantel, die Stange, die sollte ungefähr über dem Mittelfußbereich liegen, wie du es auch auf dem nebenstehenden Bild siehst. Die Arme sind am Anfang komplett ausgestreckt und sollten es auch definitiv die ganze Zeit bleiben, weil die Gewichte, die du bewegst, wenn du die auch mit einem über die Ellenbogenbeuge heben kannst, sind sie fürs Kreuzheben wahrscheinlich zu leicht. Und ähm, wie gesagt, der Arm, der bleibt gestreckt. Der ist auch ungefähr senkrecht zum Boden, sollte der circa sein, sodass dementsprechend auch die Schulter ähm, über der Stange landet, also relativ direkt auch über der Stange ist. Und ähm, der Rücken sollte einfach in, einer, in seiner natürlichen Streckung sich befinden. Das heißt, du musst jetzt nicht übertrieben dich ins Hohlkreuz stellen oder übertrieben Spannung aufbauen, gerade rücken, eine gewisse Stabilität da reinbringen, dass das Ganze halten kann auch einfach und auch entsprechende Last gut übertragen kann. That's it. Komplizierter ist die Startposition nicht. Und ob jetzt dann Hintern mal ein bisschen höher ist oder ein bisschen tiefer, das liegt dann an dir. Das musst du einfach gucken. Auch wie die Füße stehen, probier's es aus, was sich für dich besser anfühlt. Und das Heben an sich ist dann auch nicht so kompliziert. Der Impuls kommt erstmal aus den Beinen. Das heißt, es beginnt erstmal damit, dass die Knie beginnen sich zu strecken. Und der Oberkörper der bleibt erstmal in der Position, in der er sich am Anfang befindet. Das heißt, es findet eine sogenannte Parallelverschiebung statt, weil sich einfach die Position, die der Oberkörper am Anfang hat, einfach erstmal nur nach oben bewegt. Und das passiert so lange, bis die Knie ungefähr bis die Knie, bis die Hände ungefähr auf Kniehöhe sind. Sobald die Hände an den Knien vorbeigehen, beginnst du die Hüfte zu strecken und den Oberkörper entsprechend aufzurichten. Und das dann so lange, bis du oben in der geraden Position ankommst, die Knie sind gestreckt, die Hüfte ist gestreckt. Das ist das Ende der Bewegung. Und von von aus geht es dann wieder runter. Das heißt, die Bewegung runter, die Abwärtsbewegung, ist eigentlich mehr oder weniger wieder das, was du am Anfang auch gemacht hast beim Heben. Das heißt, zuerst bringst du eine Beugung in die Hüfte rein, und gehst so weit nach vorne bzw. runter, bis die Handel ungefähr auf Kniehöhe ist und dann beginnst du die Knie wieder zu beugen. Wenn du zuerst die Knie beugst, irgendwann sind dir dann die, ist dir die Stange, knallt mit den Beinen zusammen, entweder am Oberschenkel oder an den Knien. Das kommt darauf an, wie du es koordiniert bekommst, aber du kommst auf jeden Fall nicht richtig runter. Und die Bewegung führst du so lange aus, bis das Gewicht wieder am Boden liegt. Das ist es eigentlich. Der Weg runter, der ist meistens schneller als der Weg hoch. Gerade auch, wenn es an höhere Gewichte geht. Was nur ganz wichtig ist, gerade im therapeutischen Setting, das Gewicht bitte nicht fallen lassen, sondern wirklich auch kontrolliert bis zum Ende runterbringen. Wie gesagt, klar, auch durchaus schnell. Aber ich würde es nicht unbedingt direkt immer fallen lassen. Weil es geht ja auch darum, dass du lernst, etwas zu heben und auch wieder was vom Boden abzulegen. Und was dann noch so ein Punkt, das dem man so ein bisschen sich anschauen kann, aber dann eigentlich auch, den wirst du während der Bewegung selbst nicht merken, der die Handelstange bewegt sich eigentlich auf einer geraden Hoch und Runter. Das heißt, du hast nicht so irgendwie eine Kurve oder sowas in der Richtung, sondern es ist eigentlich mehr oder weniger gerade Bewegung hoch, runter, hoch, runter, wie so ein Aufzug der fährt. Und es gibt, wie schon erwähnt, viele, viele Variationen des Kreuzhebens. Die meisten sind fürs therapeutische Setting nicht wirklich wichtig. Eine relativ bekannt ist zum Beispiel Sumo-Kreuzheben, wo du sehr breit stehst und die Hände sind dann zwischen den Beinen. Damit ist es für viele meistens äh, leichter, hohe Gewichte zu bewegen. Ist dementsprechend auch gerade im Kraft-3-Kampf oder auch im Wettkampf verbreiteter. Fürs therapeutische Setting würde ich es nicht unbedingt nutzen, weil es einfach nicht so nah dran ist am Heben, weil wenn du irgendwas hebst, ja, klar, manchmal packst du dann zwischen die Beine, auch dann kann man es nutzen, aber vielfach ja, würde ich bei der anderen Variation bleiben, weil du jetzt nicht so in diesen riesen Stand gehst. Und ähm, es gibt aber zwei Variationen, die in der Therapie, oder die ich in der Therapie häufiger mal genutzt habe. Das ist zum einen das sogenannte rumänische Kreuzheben und auf der anderen Seite noch die Jefferson Curls. Rumänisches Kreuzheben ist fast eigentlich das gleiche wie das normale Kreuzheben, aus konventionelle Kreuzheben. Mit dem einzigen Unterschied, du legst das Gewicht nicht am Boden ab, sondern versuchst es so weit runter zu bewegen, wie du kannst. Mit einem geraden Rücken und einer sauberen Bewegung. Und dementsprechend ist auch der Weg runter nicht so schnell wie beim klassischen Kreuzheben. Und das ist dann eigentlich auch schon der Unterschied zwischen dem rumänischen Kreuzheben und dem klassischen Kreuzheben. Der Vorteil des rumänischen Kreuzhebens ist allerdings manchmal, es gibt einige Leute, denen fällt es leichter eine sogenannte zyklische Bewegung durchzuführen, das heißt eine Bewegung, wo du in einem gewissen Bewegungsfluss einfach drin bleibst. Wenn das bei dir der Fall ist, würde ich vielleicht eher mit dem rumänischen Kreuzheben starten. In anderen Fällen kann man auch direkt mit dem Deadlift starten, also mit dem normalen Kreuzheben, im klassischen Kreuzheben. Das ist aber einfach Geschmackssache hauptsächlich. Vielleicht noch manchmal für ein paar Patienten, dass die eine Variante sinnvoller ist als die andere. Das muss man aber einfach im Einzelfall schauen. Und Jefferson Curl, das ist dann eigentlich so das krasse Gegenteil zum normalen Kreuzheben, weil hier hebst du jetzt wirklich aus dem Kreuz, also aus dem Rücken. Und zwar indem du den Rücken aus dem Stand heraus Stück für Stück rund machst das Gewicht so weit runterführst, wie es für dich möglich ist und dann aus dem Rücken raus durch ein pur pur aufrichten der Wirbelsäule wieder nach oben hochhebst. Das heißt, das, was du eben beim klassischen Kreuzheben vermeiden solltest, das Einrunden des Rückens, das machst du hier komplett. Und die Beine, die beim Kreuzheben, beim klassischen, eine wichtige Rolle spielen, die arbeiten eigentlich nicht mit. Die stehen nur da, halten klar mit, sind so ein bisschen gebeugt die Knie, aber das war es dann auch schon tatsächlich. Und beim Jefferson Curl ist das Wichtige halt nur, vor allem bei akuten Bandscheibenvorfällen würde ich ein bisschen länger warten, bis ich damit starte, weil ich da einfach nochmal auf die passiven Strukturen auch die Bandscheiben höhere Last bringe. Gerade auch in die Richtung, die gerade am Anfang auch häufig eine Schwachstelle ein bisschen darstellt nach einem Bandscheibenvorfall. Hier sollte man einfach die Heilung entsprechend abwarten. Und ich würde auch hier mich nicht zu schnell steigern mit den Gewichten, sondern mir ein bisschen mehr Zeit lassen als beim klassischen Kreuzheben sogar noch, weil einfach die passiven Strukturen bisschen mehr Zeit brauchen, bis sich anpassen. Die aktiven Strukturen mit die Muskulatur, die kriegen das relativ schnell auf die Kette meistens. Passive Strukturen nicht ganz so schnell. Und hier habe ich persönlich auch meistens mit Patienten nicht unbedingt ein hohes Gewicht angestrebt. Auch da gibt es durchaus eindrucksvolle Gewichte, die teilweise bewegt werden. Zeige ich gerne Patienten ein Video, was ich dir auch nochmal ähm, verlinke. Wo wirklich ein ordentliches Gewicht bewegt wird beim äh, Jefferson Curl, brauchen wir meistens nicht. Also ich glaube, mit den meisten Patienten, also wenn ich 50 Kilo mal mit denen bewegt habe, nach einer längeren Zeit wäre das schon viel gewesen. Das ist im Normalfall deutlich weniger, 20, 30 Kilo. Das ist es dann schon. Und das ist für viele am Anfang schon kann das durchaus unvorstellbar sein. Je nachdem, wie lange Rückenschmerzen Probleme machen, je nachdem, was für Glaubenssätze da sind, sind schon 20 Kilo tatsächlich viel für manche im Kopf. Aber auch hier, über Training lässt sich das Ganze püropel steigern und du kommst auch da dann durchaus ran. Und ein Vorteil, den ich noch vergessen habe zu erwähnen, beim rumänischen Kreuzheben. Beim klassischen Kreuzheben, spätestens wenn es ans hohe Gewicht geht und das Gewicht dann auch dementsprechend ein bisschen zügiger abgelegt wird, das knallt ganz gerne mal. Dementsprechend macht es Sinn, recht dicke Matten drunter zu packen oder halt ein entsprechendes Rack oder auch eine Plattform zu haben für das Kreuzheben, die das ab kann. Und je nachdem, wie geräuschempfindlich deine Nachbarn sind, würde ich dir vielleicht auch eher das rumänische Kreuzheben empfehlen. Wie das beim klassischen Kreuzheben, wenn die Gewichte runterknallen, das scheppert dann schon durchaus mal. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zum Punkt, wann ist Kreuzheben eigentlich nicht geeignet? Und das ist. Klar, immer so ein bisschen abhängig von verschiedenen Faktoren, ob das jetzt schon die richtige Übung für dich ist oder noch nicht. Aber die wichtigsten Punkte, die, denke ich mal, selbsterklärend ein Stück weit sind, wann du es nicht machen solltest, sind, klar, akute Verletzungen, relativ frisch nach OPs, akute Bandscheibenvorfälle sind so ein Thema, wo ich vielleicht ein bisschen vorsichtig wäre, damit du zurückhaltend. Aber dann wirst du meistens auch nicht unbedingt auf die Idee kommen, sondern dich vielleicht sogar schon freuen, wenn du dich normal bewegen kannst. Ein anderer Punkt, wo ich persönlich dir auch raten oder dir nahelegen möchte, das Ganze vorher nochmal abzuklären, ist, wenn du ausstrahlende Schmerzen richtig ins Bein hast. Also Geschichten, die halt auch auf Bandscheibenvorfälle hinweisen können, sprichst dann einfach nur mit dem Arzt oder mit deinem Behandler entsprechend ab. Es macht wenig Sinn, zu früh zu starten. Wie gesagt, bei den meisten klappt das gut. Das ist auch kein Problem. Aber wenn du unsicher bist, frag lieber nochmal nach dass du da entsprechend nochmal auf Nummer sicher gehen kannst. einfach. Und dann kommen wir auch schon zum Fazit, wo ich es mir heute mal ein kleines bisschen einfacher mache, indem ich ein Zitat vorlese aus diesem Buch hier von Alexander Pürzel, wo es um Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben geht, also die drei Übungen des kraft 3kampfs Und er beschreibt es in dem Buch so schön, Kreuzheben und vor allem Kreuzheben schwerer und sogar maximaler Lasten erleichtert ihr Leben ungemein. Sie verlieren jeglichen Respekt vor Zementsäcken, Koffern, Einkaufstaschen oder sonstigen Gegenständen, die man als Nicht -Heber, Heberin mit der Eigenschaft schwer belegt hat. Wenn Sie schwer heben, wird Ihr Leben leichter. Und dem kann man eigentlich auch wenig zusammen, äh, hinzufügen. Das beschreibt das Ganze sehr schön, warum Kreuzheben so wichtig ist und warum ich es empfehle. Ähm, es ist eine Übung, wie gesagt, für einen stabilen Rücken. Ich würde es jedem empfehlen, weil es ist... Die Übung oder eine der Übungen, die ich kenne, die am nächsten Transen am Alltag. Du hebst was Schweres vom Boden hoch, was du auch im Alltag brauchst. Und es muss nicht immer mehrere hundert Kilo sein. Ähm, wie schon erwähnt, der Weltrekord liegt bei 501 Kilo von Haftor Björnsum. eindrucksvoll, sich anzugucken. Der Typ ist aber auch eine Maschine vor dem Herrn. Ähm, und das muss nicht unbedingt sein, dass du dieses Gewicht erreichst. Was allerdings durchaus realistisch ist für die meisten, ist das Körpergewicht oder ein bisschen mehr als das Körpergewicht. Und auch Gewichte rund um die 100 Kilo sind mit etwas Training gut erreichbar. Da muss man sich nicht verstecken. Wenn dich das Thema ein bisschen mehr interessiert oder auch generell einiges zum Thema Biomechanik, kann ich dir hier das Buch nur sehr empfehlen. Wie schon gesagt, es geht auch um Kniebeuge und Bankdrücken. Vor allem so ein bisschen mit der Zielsetzung kraft 3kampf, aber auch wenn du es an sich üben willst, lernen willst, ein bisschen mehr verstehen willst, ist es absolut empfehlenswert, sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene. Du kriegst auch nochmal gezeigt, wenn das Ganze nicht funktioniert, wie du daran arbeiten kannst, was Möglichkeiten sind. Und damit haben wir es dann auch schon nur soweit eigentlich für heute. Ich hoffe, das Ganze war für dich interessant. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und auch so ein bisschen die Angst vor dem Thema Kreuzheben ablegen, weil es ist nicht notwendig. Gewisser Respekt vor hohen Gewichten schadet nicht, aber je mehr du das Ganze trainierst, desto weniger Respekt musst du vor hohen Gewichten haben, weil du weißt, du kannst sie bewegen. Wenn das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like und oder ein Abo freuen. Wenn du noch Fragen hast, gerne her damit, schreib es mir gerne in die Kommentare, schreib es mir gerne via Social Media, Links sind entsprechend auch in der Beschreibung vorhanden. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Mach's gut. Ciao.